0: tal? Sean bienvenidos a otro capítulo de C Online. Eh, estaban con su servidor Fabián Gutiérrez y pues hoy estaremos hablando un poquito de Kotler, de su libro de marketing y aprendiendo unos conceptos y entendiendo este, un poco más sobre la mercadotecnia. Así que buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de qué, de qué hora nos estés escuchando y bienvenidos a este segundo episodio ya. De, del podcast sea online entonces este pues pónganse cómodos que empezamos <risa> empecemos con nuestra frase de hoy que es el marketing no no consiste en las cosas que haces sino en las historias que cuentas Seth Godin esta frase está increíble la verdad es que ahorita eh, la gente está bombardeada todo el tiempo de información de, de personas que le quieren vender Ya no Ya lo rechazan automáticamente Entonces ahora es eh, Vender sin vender Entonces esta frase Siento que queda muy bien para También esta época Y pues ahorita hablando también un poquito De, de autores Este Philip Kotler Considerado el padre de, de la mercadotecnia Que es del que vamos a estar hablando Un poquito acerca de su libro En específico en los temas de la segmentación de mercados, del mercado meta entre otros y pues algunos conceptos que están muy interesantes entonces, ¿quién es Philip Kotler? él es un estadounidense que es este considerado el mayor especialista en marketing pues tiene una gran trayectoria a lo largo de, de la carrera y ha trabajado con empresas muy importantes las ha asesorado en estrategias de, de sus campañas a nivel internacional, empresas como IBM, como Motorola, como Bank of America, y tiene muchísimas cosas más. Eh, ha escrito varios libros y los conceptos ha ayudado mucho al, al a, a definir y a estructurar lo que conocemos hoy eh, como la mercadotecnia. Entonces, comencemos eh, en la parte de su libro conocemos un aspecto importante que es la segmentación de mercados, eh, ahorita que estoy estudiando la especialidad yo antes eh, creaba el contenido conforme eh, iba imaginando o, o pensando que sería mejor para utilizando las tendencias eh, para el público meta y cuando en realidad eh, lo estaba haciendo al revés porque tenía que empezar primero segmentación del mercado para comprender eh, las, la, el estilo de vida de, de los clientes o de los posibles prospectos y de ahí partir a hacer el contenido y no, no hacer el contenido y después ver cuáles son los prospectos entonces ahí es donde empecé a, a entender aquí este, ahorita eh, que estoy estudiando eh, todo este tema que es fascinante y esta parte de la segmentación se podría definir como eh, es crear o venderle un producto, un servicio o un bien para un grupo determinado. Eso en pocas palabras sería la segmentación y tiene diferentes características. Que Una es la geográfica, que es una muy común, muy sencilla de definir porque esta se crea a través de la ubicación, y de la zona en la que habitan los, los posibles clientes o los clientes. Entonces esta es fácil, donde viven? La siguiente es la demográfica. Esta eh, la define por la edad, por el género, eh, si es posible por el tamaño de la familia, por el ciclo de vida familiar, por los ingresos que, tiene, que tienen, la ocupación también es importante, la escolaridad. Eh, la religión en algunos casos llega a ser también este, relevante eh, La raza, la generación y por supuesto también la nacionalidad Que es este, el mercado al que, por ejemplo, ya sea una empresa internacional Pues eh, no es lo mismo vender un producto en Estados Unidos que venderlo en México Entonces se necesitan diferente, diferentes canales, diferente mensaje Estructurado para cada uno de, de este de las personas dependiendo de su lugar eh, de nacimiento también está la psicográfica que esta tiene que ver mucho con la clase social con el estilo de vida y pues dentro de, de este estilo de vida pues que les gusta hacer que a lo mejor dependiendo del producto eh, buscar este por ejemplo eh, no sé sartenes pues a quienes les guste cocinar eh, a chefs a quienes estén este, a restaurantes, eh, etcétera, donde pues puedan, tienen como ese, ese trabajo, ese estilo de vida y pues son a donde nos podemos dirigir, y pues otra también de las características puede ser la personalidad, que es la que ahorita está teniendo eh, más relevancia porque ahorita que empezamos a conocer más a las personas a través de de las plataformas digitales podemos conocer más su gusto que cuáles son sus hábitos de compra incluso entonces la psicográfica es este, muy importante ahorita también la siguiente es la conductual esta tiene que ver en función a cómo se desempeña eh, dentro de un entorno social la conducta que tienen las personas eh, que esto lleva consigo los conocimientos las actitudes el uso a un determinado bien, producto o servicio y de ahí parte mucho eh, esta idea. También hay otras que definen, estas son las cuatro principales, la geográfica, demográfica, psicográfica y conductual, pero también llega a haber eh, la que son por ejemplo las ocasionales. Estas que tienen eh, la idea de compra, las que ya son más este, estructurada como por temporada y lo compran y utilizan el producto este, eh, en determinados tiempos. Entonces ya, ya son las que ya están eh, previamente eh, pensadas para, para comprar. Otro es por beneficios buscados. Este es lo que espera recibir el cliente a cambio ejemplo, un ejemplo muy rápido y muy claro es, por ejemplo, algún curso. Un curso que, por ejemplo, para leer más rápido. Ah, ok, entonces eh, yo estoy comprando ese curso porque espero tener un beneficio eh, a cambio que es esta habilidad para poder este leer y crear más rápido los textos. Entonces, pasando al siguiente es el estatus del usuario. Eh, los usuarios, mmm, esto los incluye a los que han sido usuarios, a los que son usuarios y a los usuarios potenciales que podrían llegar a ser. Igual a los usuarios primerizos, los que van empezando, eh, los usuarios que son habituales, de, por ejemplo de un producto que les gusta y lo van comprando eh, paulatinamente, o sea tienen esa constancia y pues esto puede ser por ejemplo a lo mejor en un gimnasio, en una tienda, en un restaurante y esto aplica a todas estas partes entonces eh, es muy importante también tenerlo en cuenta otro otro punto es por frecuencia de uso aquí pueden ser eh, los ocasionales los medios ocasionales y los que usan intensivamente eh, el servicio o producto entonces aquí van este, eh, segmentados por este aspecto de, de cómo de qué tan frecuente eh, consumen o, o compran este producto y, y de ahí se pueden ir segmentando después es por lealtad hay clientes que son totalmente leales a una marca y podemos buscar la manera de atraerlos o a lo mejor este, eh, venderles algún complemento para el producto al que ellos son leales por ejemplo a lo mejor se me ocurre iPhone vende su celular, sus audífonos y pues a lo mejor este, son, muy, son muy leales a, a la marca y nosotros pues que podemos venderle eh, accesorios eh, y complementos para sus dispositivos tecnológicos, entonces podría ser eh, esa parte también para segmentar y con ese eh, serían las características y otras para el mercado para entender y comprender que sean, que sean rentables es que tienen que ser medibles tienen que ser accesibles, tienen que ser sustanciales, eh, a esto me refiero aunque que tienen que tener un volumen suficiente para cubrir la demanda eh, y tienen que ser diferenciables. Entonces para que pueda tener este, esta identidad y pueda eh, poder tener un volumen suficiente de facturación eh, en los mercados que puedan este, eh, penetrar. Y también tiene que ser aplicable. Que esto significa. Que eh, el plan se pueda ejecutar. Y se pueda. Y esté a la posibilidad. De poder este, llevarlo a cabo. Entonces esas serían. Eh, las características importantes. De estas campañas. Y pasando. Eh, eh, por último. Para, para irnos eh, rápido. Que es un mercado meta. O un mercado objetivo. Y pues es aquel. Eh, grupo de compradores a los que les vamos a vender nuestro producto bien o servicio este Kotler lo define de una forma similar que es un conjunto de compradores que tienen características similares o necesarias para las cuales nuestra empresa les va a ofrecer un producto bien o servicio entonces eh, para esto pues, se consideran tres características principales que el primero es el tamaño y el crecimiento del segmento se van dividiendo por eh, masivo, segmentado, nicho y local o individual que ya son más específicos entonces eh, tiene, tienes que ver que sea rentable eh, si tiene oportunidad de crecimiento para que pueda triunfar tu negocio el otro es este el atractivo estructural del segmento eh, que esté bien definido y que sea lo suficientemente grande para que puedas eh, eh, crecer y estar en él. Y los objetivos y recursos de la empresa. Que sean lo suficientes para satisfacer las necesidades de todos los clientes. Ok, entonces espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado mucho. Eh, no se pierdan el próximo capítulo que viene igual muy completo a, a ahorita en tendencias de lo que es atención al cliente entonces eh, si tienen alguna duda pueden eh, dejarlo aquí en los comentarios y nos vemos hasta la próxima